0: Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Vou começar a gravar aqui porque hoje não é um episódio normal. É um episódio para a gente bater papo e rir das
1: desgraças tecnológicas, dos perrengues
0: tecnológicos que a gente passou. Show, tá?
1: Eu até fiz uma lixinha aqui.
0: Cara, então pode começar. Então pode começar porque eu tenho os perrinhos aqui que são muito bons, mas. Tem que
1: ter um certo contexto. Então eu demoro um pouco pra poder contar a história. Mas pode começar com essa lista aí. Não, o meu foi tranquilo, assim. É porque, na real, eu tenho mais. Só que eu só anotei quatro porque eu achei que... Sei lá, eu achei que eu não ia contar mais que quatro perrengues no episódio inteiro. É, faz sentido. O primeiro é até bastante leve, assim. Não é um perrengue, assim. É mais uma questão financeira, né? Porque que eu... Não deixa eu... de ser um perrengue.
2: Sim. É, de fato. Talvez o perrengue, ele se defina pela situação financeira. Exatamente. Não, de
1: <risos> fato, de fato. Mas o, o que rola é que, assim... Eu eu, quando era bem pequeno mesmo, eu, eu moro num sobrado, né? E quem mora embaixo de mim são meus tios. E na época que o meu primo ainda morava com os meus tios, o meu primo foi durante boa parte da minha infância a referência que eu tive de videogame. Ele que teve os playstation, entendeu? Enquanto uhum. eu não, não tinha nada. E aí eu lembro que, assim, nesse quesito já era um, primeir, um primeiro perrengue, né? De eu precisar ir pra casa dele pra jogar e nem sempre eu podia, mas a gente tinha que jogar naquelas televisãozinhas de 5 polegadas e branco, vocês lembram?
0: Nossa, TV preto e branco, eu, eu vi eu nunca usei assim não, tipo,
1: eu... é, não era só uma TV preto e branco, mas era uma TV de 5 polegadas sabe, Deus. tipo, muito celular hoje em dia era maior do que a televisão e com
0: muito mais definição muito mais cores
1: e tudo mais é, realmente, então assim eu, eu, minha infância basicamente foi jogando Crash no PS em um tijolão numa, numa televisão de 5 polegadas preto e branco e metal slug também, joguei bastante se a
0: gente não consegue aprender com o perrengue, ele não foi de fato um perrengue, sim, sim. eu acho que é a definição básica <risos> poxa, a gente começou o um podcast aqui e a gente nem se apresentou, né quem são vocês
2: aí? Deixa eu gravar aqui deixa eu começar a dar um recorde aqui esse é um perrengue já, ó, o tanto começou começar a gravação de podcast sem gravar o um podcast ainda bem que eu não falei nada, então vai ter só a minha voz agora, então a partir de agora o card vai estar tá bonitinho, valendo
1: <risos>
0: Bom, pra quem tá chegando nesse episódio aqui, a gente, de fato, só começou a gravar pra poder a gente bater papo e contar as nossas histórias de perrengues de tecnologia. O Rodrigo já começou aí lançando o perrengue da sua tenra infância, <risos> mas o episódio de hoje é dedicado a fazer a gente rir, porque no final das contas é isso, cara <risos> quem são vocês, apesar dos perrengues aí, quem são vocês, Dante Rodrigo, vocês já apareceram aqui no podcast mas quem tá chegando agora, fala um pouquinho aí
2: Fala pessoal, fala André, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Eu sou o Dante, sou um dos roteiristas e apresentadores de Escolha Segura trabalho com tecnologia já tem algum tempinho e hoje vou contar os perrengues que a gente passa testando produtos, testando produtos muito diferentes entre si e contando como é que uma pessoa com mais de 180 m tem uma mão um pouco grande, consegue testar produtos que são, na maioria das vezes, pequenos. Então aí os perrengues <risos> já começam por aí. <risos>
0: <risos> o perrengue já começa pela concepção, pela biologia. Do, é, pela concepção do, do, do review,
1: né? <risos> é, eu sou o Rodrigo Calmon, sou editor da Escolha Segura, já participei aqui num episódio recente, né, sobre setups, e hoje eu vim também contar alguns perrengues aí que eu tive, sei lá, a vez que eu quase coloquei fogo no meu quarto.
0: Caramba! <risos> tá escalando muito rápido os perrengues. É,
1: sim. Eu também tenho história com, com o Airfryer, que o Dante também contou no episódio do Guia da Airfryer e tudo mais. Eu tenho história com o Airfryer também. Então, tamo então aí. É.
0: é isso aí. Bom, hoje, como eu falei, a gente quer bater um papo aqui no podcast, porque a gente tem lançado vários episódios muito bem relacionados com o tema do Escolha Segura, que é empoderar as escolhas, é, fazer com que as pessoas tenham escolhas um pouco mais pautadas nas nossas opiniões, que é mesma coisa do, do, do YouTube, também a gente traz aqui pro podcast. A gente já fez guia recente de alguns produtos, a gente já falou de setup, a gente já deu dica, já falou um monte de coisa, mas o episódio de hoje é meio que um preview do que pode ser o um episódio especial, um episódio 100 Porque a gente não é, apesar de sermos especialistas em tecnologia, a gente não é 100% inteligente quando chega coisa nova na nossa mão, não. A gente faz coisa errada também. A
1: gente tem que aprender a mexer nas coisas.
0: <risos> pois é, a gente aprende a mexer com as coisas, assim como todo mundo aprende. Só que a diferença é que a gente grava o aprendizado e publica isso depois de um tempo. <risos> Então, assim, é, esse episódio é pra ser mais descontraído, é pra gente bater papo, contar os perrengues aqui, eu chamei o Dante e o Rodrigo, mas em um futuro breve vou chamar outros roteiristas aqui do Escola para pra gente poder rir também da cara de todo mundo no final. E na, na festinha de final de ano da firma, a gente vai ter assunto tá pra poder brincar um com o outro. <risos> eu queria começar com um perrengue que eu tive há uns três anos atrás, mais ou menos, pra quem não conhece, eu também faço vídeos, eu também produzo conteúdo no meu canal pessoal. E esse lance da China mandar produto e tudo mais, vira e mexe a gente recebe umas coisas muito diferentes, assim. eu tô muito acostumado a fazer review de fones de ouvido, de periféricos, tipo, teclado, mouse, essas coisas que, querendo ou não, meio que é fácil fazer review dessas coisas. Porque são produtos que você interage no dia a dia. Só que aí, uns 3 anos atrás, com o lance de drones aparecendo, 3 ou 4 anos atrás, ou menos apareceram uns drones, assim, baratinhos no mercado, e eu fiquei muito animado para poder pegar um drone. Porque, poxa, eu gosto dessas coisas. E drone é um negócio divertido pra caramba. Uhum. Só que o drone que eu recebi não é tipo um top de linha da DJI que inclusive eu já fiz review e foi muito bom e tal. Só que esse, esse produto que eu recebi, esse dronezinho era um drone barato, ele custava 40 dólares. O lance é que antes de fazer o vídeo <risos> eu liguei ele, claro, para poder testar liguei ele dentro de casa, funcionou muito bem e essas baterias não duram muito então eu coloquei a bateria pra carregar e no outro dia eu fui pra fora de casa para poder subir voo com o meu drone eu tava todo pimpão achando que eu ia levantar um voo com drone e eu ia 2 km, eu ia fazer umas filmagens absurdas, mas não foi muito bem assim que aconteceu. No dia seguinte, era o final de semana, e aí eu setei a câmera, eu comecei a gravar, tipo, eu, eu montei um esquema até de gravar como se fosse uma GoPro na minha cabeça, saca? que eu fiz um suportezinho com o celular, para poder fazer aquela filmagem, tipo, é, FPV mesmo, sabe Eu fiquei mal animado. Na primeira vez que eu liguei o drone, beleza, ele subiu, normal, consegui colocar aí um metro, dois metros de altura. E desci e troquei a bateria dele Porque vinha com duas baterias E aí falei assim, essa segunda bateria eu vou brincar eu vou, Agora eu vou fazer meu nome <risos> Coloquei uma potência máxima ali do motor O drone subiu Subiu, subiu lindamente Mas quem disse que ele desceu? Nunca mais achei o drone <risos>
1: Padre do balão, o drone Você, do Padre é, do Balão.
0: Exatamente, cara. Foi muito bizarro, porque assim, eu subi o drone, ele começou a chegar numa altura muito alta, tipo, tipo, assim, meu Deus, desce. E aí eu tava colocando pra ele descer, bateu uma rajada de vento e levou ele pra cima do prédio.
1: Ele era e, daqueles drones que, tipo, que cabem uma palma da mão, assim? É tipo isso, tipo isso. Só que é. ele é um
0: pouquinho maior,
1: assim, porque ele tem as perninhas dobradas. Quando ele tá fechado, ele fica do tamanho da mão,
0: assim. E aí, cara, eu coloquei potência máxima, ele subiu. E aí eu falei assim, agora é só voltar, né? Quem disse que ele voltou? E eu nunca mais achei <risos> esse drone. Porque é, o que que acontece eu achei que ele tinha caído no teto do prédio ali onde eu morava, que eram seis prédios, é, no condomínio eram seis prédios, e o de frente pro meu prédio que, que ele caiu, né? E aí, cara, ai, aí começam as tretas, assim, porque eu entrei em contato com o um síndico, fui lá, tentei subir lá no prédio, né, no, no último andar lá, chegou lá o cara olha, André, aqui em cima no último andar só tem caixa d'água, e não tem nenhum drone, seu drone sumiu, cara, não tá aqui não. Cara, até hoje, você acredita que eu não sei onde o drone foi parar? Tipo, ele subiu, subiu e foi embora eu nunca mais vi o drone vocês têm noção? eu nunca mais vi ele quando eu tive contato com DJI Mavic Mini, que tem uma câmera muito foda e tal, e ele é muito mais fácil de estabilizar ali no voo, né? vocês acreditam que eu fui em cima do prédio pra ver se eu encontrava o drone? <risos> eu não achei cara, o drone não tava lá e aí até hoje eu fico me perguntando se o síndico pegou esse drone e usa ele como é, um adereço lá na casa dele, porque não faz sentido nenhum, ah, <risos>
1: Com certeza alguém passou a mão nesse drone, cara. Você pode ter certeza. Pois é,
0: não faz sentido. O que é muito idiota da parte de quem pegou, porque ele só funciona com o controle dele. Tipo, uhum. não dá nem pra parear com outro controle, saca? É, é bizarro. Vai tem assim. que abrir
2: as peças e fazer quadro, né? Que não é aqueles que a gente vê gringos. Você abre todas pois as é. peças e coloca drone em é. quadra.
0: É, exatamente. E assim, esse é meu perrengue de, de review, assim. Porque com uma semana eu voei um drone, perdi ele e nunca mais eu vi. <risos> Vamos começar desse
1: jeito. Olha só, experiência de quem já trabalhou subindo o prédio, tá? Porque eu já trabalhei como segurança noturno. Uhum. Então eu tinha que fazer ronda em prédio e eu ia até na, no telhado do prédio. Se eu acho um drone no prédio, obviamente, pelo menos nessa ocasião, você foi falar com a pessoa, né? Se alguém viesse procurar o drone, eu devolver. Mas se eu acho drone no prédio e ninguém vem falar comigo, é meu, mano. É É seu. <risos>
2: O legal da gente trabalhar testando produtos É que a gente passa praticamente Um ou mais perrengues por semana Se a Olá. gente não transformar isso em diários assim. Aqui na Escolha Segura Eu vim de experiência de testar Bastante produtos, mas eram mais tecnológicos Ou eram celulares, ou eram gadgets Que se comunicavam de alguma forma Com o celular. Agora na Escolha Segura Eu tô mais focado em, em testar eletrodomésticos Então são coisas completamente Diferentes do que eu tava acostumado E coisas que nem sempre a gente sabe como abrir Como fazer funcionar, e aí vai aprendendo no processo processo. Uhum. Vou citar um último exemplo, uma coisa besta. Era uma churrasqueira. E eu não sei se ela já veio usada, mas ela não tava com manual de instruções. Olhei na caixa, como é que tava a montagem e falei, ah, tranquilo, são três peças. Achei que tinha encaixado tudo. Botei na tomada, comecei a ligar, coloquei na bancada que eu tenho aqui de, de mármore. Aí coloquei já a linguiça e falei assim, tá demorando para esquentar, né? Aí eu coloquei outra linguiça no espeto que vem dentro e falei, tá demorando para esquentar. Ainda bem que eu não escrevi esse roteiro ainda, porque eu vou pular tudo isso. Então quem quiser saber, tem que ouvir o Podcast.
1: <risos> o
2: que eu reparei Que eu tinha colocado ao contrário a churrasqueira Como assim, Dante? Eu não tô com ela aqui, por sorte. Mas ela era uma peça que o termostato ficaria mais em cima. Mas ela é basicamente um retângulo. E os dois lados são muito parecidos. E ah. dava pra montar como se fosse o inverso.
1: Então você tava esquentando o chão, era isso?
2: Exato. Aí eu, eu tô reparando <risos> que a bancada tá muito quente e a linguiça tava fria.
1: Meu Deus, Dante.
2: Aí Deus. comecei a rir de mim mesmo. Porque a senhora fala assim, cara, como você é idiota, né? Esse é o mais simples. Airfryer é. eu já contei aqui no podcast anterior. Da gente quase colocar fogo na minha casa, porque o Bruno teve a feliz ideia de a gente tentar repetir uma receita de pernil com chips de carvão e eu não recomendo que façam isso nunca na vida de vocês, a gente fala isso no vídeo, inclusive. Nunca coloquem chip de carvão no Mair Fryer, a não ser que você queira morrer ou você queira fazer um show de reggae, porque não tem como. Fica <risos> o
0: ensinamento aí pra galera. <risos>
2: Entre outros. Rodrigo, começa você que você tem. O Rodrigo anotou quais os perrengues que ele passou. É,
0: o Rodrigo fez um compilado de perrengues. Eu anotei
1: alguns. Eu vou aproveitar que o Dante acabou de falar de fryer. eu também tenho com a Fryer, porque eu já derreti uma tomada com fryer.
0: Caraca, isso é muito perigoso, cara. Sim, mano. Isso e é pior... muito perigoso.
1: E o pior, eu só fui ver no dia seguinte. Porque eu, não, eu não, não sabia na hora. O que acontece? Eu fui fazer uma. um peito de frango. Aí eu coloquei 10 minutos ali aí ficou. Ah, por fora ficou super crocante, né? Ele tava com a pele... Então a pele já ficou crocante... Ficou legal... Só que aí na hora que eu fui comer eu Vi que ele ainda tava meio cru por dentro... Aí fui lá... Coloquei mais não sei quantos minutos... Aí achei ainda que não tava legal... Aí coloquei mais um pouco... Foi que fui adicionando tempo... E adicionando tempo, né? E aí ele começou a pingar... Começou a fazer uma fumaceira absurda em casa... Tava sozinho em casa nesse dia... E aí só... Acho que só foi à noite, assim... À noite ou no dia seguinte... Eu fui ver a tomada tava derretida, assim... Na hora que Caramba. eu fui tirar a fryer da tomada a Meu entrada Deus. da tomada tava derretida lá e eu consegui tirar a airfryer, mas depois mais nada entrava na tomada teve que trocar Caraca. a tomada inteira Deus, isso é muito
0: perigoso porque a chance disso dar um curto e pegar fogo na fiação dentro Sim. isso é muito perigoso, cara
1: sorte que assim a fiação daqui de casa não é tão nova mas não é tão antiga quanto a casa de cima, que é a casa que eu tô reformando pra poder morar, né uhum. e aí a fiação lá é mais velha do que eu, sabe? Eu tenho 26 anos, a fiação é, tipo, essa ah. idade, mais ou menos. Então eu tô tendo que trocar tudo.
0: Isso é muito perigoso porque, assim, eu sou formado em engenharia elétrica e uma das cadeiras da, da engenharia elétrica é a segurança de, de... Enfim, a gente faz meio que um curso de segurança focado em eletricidade. Cara, isso é muito bizarro, mas é muito normal que as pessoas passem acidentes relacionados ao tema que a gente tá estudando. Isso é normal. Acho que todo curso de, de graduação que envolve essa parte mais técnica acaba, querendo ou não, indo esse também. Uhum. E não é meu perrengue não, tá? Não coloquei fogo nem nada não. Mas é meio normal a gente ver tipo, casa incendiada por conta dessas coisas. É muito perigoso.
1: Mas aí, rapidinho, só aproveitando que eu já falei que eu quase botei fogo aqui na tomada com o airfryer, eu também já quase botei fogo no meu quarto. Isso Nossa. era quando eu era mais novo. Isso aí, eu, eu devia ter uns, sei lá, uns 14, 15 anos. Eu quase botei fogo no meu quarto ligando dois beijamins na mesma tomada.
0: Ah, não. Isso é muito... Não. Cara, eu achei que esse tipo de coisa a gente só... Viu pela internet, assim, só em meme, mas é real,
1: então. Quando eu ainda não, não tinha noção do que eu tava fazendo, pô, eu fazia essas gambiarras direto, porque tudo que é eletrônico no meu quarto e relacionado a computador e tal, eu aprendi na marra fazendo, sabe? Já queimei placa de mãe na minha mão também, Nossa. tava fazendo atualização de bios, e aí a luz teve um pico na hora da atualização de bios, e aí pra quem tá escutando isso e não sabe, se você tá fazendo uma atualização de bios na sua placa mãe e ocorre qualquer coisa que interrompa, você perde a placa mãe. É, faz Basicamente é isso mesmo. Ela fica completamente inutilizável. E isso já aconteceu comigo uma vez. A sorte é que eu tinha uma sobressalente aqui, mais antiga, e eu consegui trocar. Isso, já aconteceu muita merda já, deu de mexendo sozinho nas coisas aqui.
0: Nossa, eu vou aproveitar e vou contar um perrengue de, de coisas tecnológicas, porque assim, eu sempre fui bem metido a montar as minhas coisas. Eu sempre fui médio eu era daquele tipo de criança que desmontava um carrinho é, é, de controle remoto funcionando só pra poder ver o motor ligado fora do carrinho e não conseguia montar nunca mais.
2: <risos> Acho que é por isso que eu estudei jornalismo. Zero vontade de fazer isso na vida.
0: Caraca, Dante, era muito divertido, cara. Você pegava... Ó, divertido na minha, na minha concepção de 5 anos de idade, né? Mas pensa só. Você tem um carrinho de controle de remoto funcionando. E pra você que é criança, aquilo é mágica Você aperta um botão e sem fio, passa uma informação pra um carrinho pra ele mexer a roda. Eu te falando assim, não parece uma mágica?
2: Parece, parece. É mágica.
0: Não, não faz sentido. Pra, ainda mais na cabeça de uma criança de 5, sei lá, 10 anos. Não faz sentido nenhum. E aí aí o que que eu fazia? Desmontava o carrinho e eu tinha todo o cuidado para poder desmontar o carrinho para os meus pais não descobrirem que eu tinha desmontado o carrinho, então tipo, não era quebrar o carrinho, porque nessa época eu não tinha chave de fenda, eu fui descobrir o que, que era a chave de fenda e a utilidade dela bem depois, mas eu pegava a é, faquinha, tirava os parafusos e, e aí só, só disso eu já me sentia muito MacGyver porque entender o que que o, o parafuso faz na, na carcaça de um carrinho de controle remoto, que é segurar as peças ah, enfim, eu pegava o fio, ligava um fio no outro, colocava para funcionar e eu achava isso mágico. E mais mágico ainda é quando eu conseguia isolar o sistema de radiofrequência do carrinho e ainda usar o controle remoto para poder acionar o motor sozinho. Cara, eu me achava muito maga E acho que por conta disso que eu fiz engenharia.
2: Mas eu acho que você é muito MacGyver. Porque eu não entendi o que você falou. <risos>
0: Eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aí, que tem o um mínimo de vontade técnica envolvida, conseguiu entender
1: o que eu fiz. Eu acho que certeza é uma palavra muito forte, André. É,
0: talvez não. <risos> talvez não tanto, né? Eles tão sendo um pouco presunçoso. <risos> Cara, eu, eu achava isso demais, assim. Pra mim, era a diversão. Eu adorava ganhar carrinho de controle remoto pra desmontar carrinho de
1: controle remoto. Meu Deus, eu, caraca, os pais do André devem ter ficado muito putos com ele. Mas eles não
0: descobriram até... É porque, assim, o carrinho de controle remoto, eu dividia com o Bom, eventualmente eventualmente, tá, tal a gente. Eu tenho um irmão mais novo e a gente meio que dividia a inteiro, normal. Só que os meus pais ficavam tipo: Ah, esse carrinho ainda está funcionando, ou esse carrinho ainda não está funcionando. O que eu enchia muito o saco do meu pai e da minha mãe na época era tipo comprar pilha, cara, porque pilha era um negócio que acabava muito rápido. O lance de você ter carrinhos de controle remoto, eletrônicos em geral que consumiam pilha, é que nem sempre os seus dispositivos estavam funcionando porque não tinha pilha para fazer eles funcionar não sei se vocês já passaram por isso assim mas tipo eu tinha um cd player desses portáteis cara eu adorava aquele cd player que eu tinha tipo disco bem que... assim tipo Disque Man, só que de cd ah. aliás eu disse, ah, é, né, o é de CD, dizer... é, pô É, isso, exatamente E assim, o tanto que eu usava aquilo Não fazia sentido o tanto de pilha que consumia Porque o par de pilhas Acabava antes de, tipo, uma semana De uso, e eu gostava muito de escutar Aquele, aquele discimê Cara, de verdade, eu adorava Eu consumia muita pilha e muito fone de ouvido Porque eu dormia com fone de ouvido na orelha E aí os fones de ouvido quebravam tudo <risos> Hoje em dia eu entendo Eu entendo os meus pais, assim, porque De fato, imagina você ter que comprar um par de pilhas e um fone de ouvido a cada semana pro seu filho que tá acabando com tudo. Talvez essa seja a pira hoje de eu ter 50 fones de ouvido que eu tô
2: aqui em casa. Cara, a gente fala de perrengue, eu penso muito no seguinte. Como eu disse na abertura, eu sou um cara grande que testa produtos pequenos. E isso, naturalmente, dá algum choque em algum momento. Uhum. Normal. O primeiro grande choque foi quando eu quebrei um celular que eu estava testando. Seja um
0: pouco mais detalhista. O que é quebrar pra você? E não utilizar completamente o smartphone? o
2: PT? Não. Mas imagina um celular. É, eu não vou citar aqui marcas e tudo mais, porque a história foi resolvida antes de eu entrar na escolha segura. E... e, e... <risos> <risos> vamos dizer assim, que usou uma dose de boa argumentação. Olha só. Dante persuasivo. Era um celular caríssimo, caríssimo, daqueles top de linha. Hum. É, tipo, é tipo um iPhone, assim, é, caro como um
0: iPhone ou um Android caro?
2: Um Android caro. Tá, beleza. Ah. Aí, a gente já tinha testado, tava pra devolver e eu falei assim, o celular grava legal, por que não usar esse celular pra fazer uns takes com ele? Sim. Vai sim. ser um evento num lugar fechado, num hotel, não tem risco, não tem como dar merda. E sempre que você <risos> fala a frase não tem como dar M? <risos> dá, dá, dá M Levei dá. o celular Fiz os takes bonitinho o tudo que precisava Tirei fotos sensacionais com o celular O pessoal no meu antigo trabalho usa até hoje Que eu já vi aparecer na home, no site Tudo funcionando lindo Aí nesse acabou o evento Guardei e, em vez de colocar na mochila Que eu tava com pressa pra pegar o Uber da volta Eu coloquei ele no bolso Tenho a impressão que nesse caminho Eu esbarrei em alguma porta, alguma coisa do, do tipo Porque eu falei, isso é uma pessoa grande que usa produtos que são pequenos Pra mim pra... <risos> Bom, cheguei em casa deixa eu passar as imagens pra nuvem Pra compartilhar com o editor Pego o celular no bolso e falei assim A traseira tá um pouco áspera pro meu gosto Isso sem capinha, né? Celulares dos últimos anos passaram a perder esse atributo Chamado capinha que vem na caixa uhum. Aí eu pego a traseira dele Foi um estilhaçado assim, ó De fora a fora
1: Nossa
2: O celular era emprestado, gente, lembra? E pra quem não sabe, a gente quando testa produtos às As vezes assina acordos, que pedem que ele seja devolvido no mesmo estado de conservação que foi recebido. Exatamente. Você é responsável pelos problemas, pelos B.O. que você cria. <risos> Aí, beleza. Vou contar como a gente resolveu. Primeiro que foi aquelas algumas horas do meu dia pensando em como eu comentaria isso com o meu chefe, porque até então jamais tinha acontecido. Uhum.
0: Eu, eu fico imaginando a sua cabeça para contar
2: isso para a assessoria. Eu não pensei na assessoria primeiro, eu pensei no meu chefe primeiro, porque naturalmente, a responsabilidade era minha. Ele tem que garantir o trabalho dele. A assessoria não me demite. O, o meu é. chefe, sim.
0: É. Faz sentido, faz sentido.
2: Aí o primeiro ponto foi esse. Meu Deus, como é que vamos fazer e tal. Aí, quando chegou já no final do dia, eu comentei com ele. Eu falei, ó, oh, temos esse problema aqui. E a gente tava esperando que a mesma marca mandasse um novo aparelho, que tinha sido lançado, pra gente poder receber e não entrar numa blacklist, alguma coisa assim, eu não ficar mais pra trás na fila. Ele falou, manda pra cá o aparelho, ele vai ficar comigo, a gente nem comenta nada, por enquanto. Quanto? Deixa estar. Nesse deixe estar, eu avisei o meu chefe meses depois que eu tava vindo para escolha segura. Uhum. Aí ele falou, você tá com o um aparelho, aquele que a gente tava com medo de não receber, e recebeu. Falou, a gente precisa mandar os dois para marca. Aí eu falei assim, e agora o que, que a gente fala? Porque ele ficou um tempo a mais com a gente, né? Cultivem boas relações na vida. Sim, Quando bem. eu falei, eu falei assim: ah, aconteceu isso, isso e isso. Ele quebrou na traseira. A assessora falou: Não, fica tranquilo, a gente sabe que isso acontece. Eu fiz um UF e pude mudar de emprego sem ter nenhum desconto no, no aviso prévio.
1: <risos> Não, e dependendo do celular, o desconto do aviso prévio seria um bom desconto. Talvez maior que o aviso prévio.
0: Caramba. era um smartphone caro mesmo. <risos>
1: É porque o André perguntou, ah, caro nível iPhone, nível Android caro mas hoje em dia tem alguns Androids que já estão no nível do iPhone, cara é,
0: opa, com certeza cara, é, é muito louco isso, esse lance de quebrar coisas, né, principalmente quando a gente não é o responsável total por aquela coisa porque o negócio é você quebrar um item seu que você pagou, que você usa, outra coisa é quebrar a coisa dos outros, né <risos> e isso vira e mexe acontece igual o Dante falando, a gente tem acesso a muita coisa, graças a Deus assim, é um dos grandes benefícios do meu trabalho eu vejo hoje em dia, que é ter acesso a coisas que se eu não trabalhasse com isso, eu não ia comprar. Assim, batata, se eu não trabalhasse com YouTube, criação de vídeos e tudo mais, eu não teria um computador que, na época que eu montei, custou 9 mil reais. Saca? Uhum. Para que eu vou ter isso? Só pra poder ostentar que eu tenho? Não, é porque é o meu trabalho, de fato, é um trabalho. E esse lance de quebrar coisa emprestada é muito bizarro, porque assim, eu comprei placa-mãe, eu comprei placa de vídeo e tudo mais, só que depois que eu montei o meu computador, eu quis testar uma placa de vídeo também, uma placa de vídeo emprestada da concorrente da que eu tenho. Eu vou falar aqui, é da Imery. Uhum. <risos> e aí eu peguei, só que não foi direto da AMD a AMD não me mandou essa placa, quem me emprestou essa placa foi um colega e assim, eu tô acostumado a montar as minhas coisas, desde muito pequeno antes dos 15 anos, eu montava computador, e eu trabalhei por um tempo montando computador para as pessoas era o meu trabalho, de fato, eu ganhava dinheiro fazendo isso, então assim, eu passei por vários perrengues de descobrir o problema enquanto eu tava fazendo o trabalho, sabe então eu sabe, eu sei me virar para essas coisas só que o que aconteceu? nossa, eu lembrei aqui agora de um negócio que o Bruno poderia contar um, um perrengue Bruno, um abraço, você tá de férias agora mas
2: o perrengue do penúltimo vídeo de unboxing que você soltou, cara quem quiser entender como é o Escolha Segura assista aos dois últimos vídeos de unboxing aquilo é o puro suco do Escolha Segura é é muito cara, o,
0: bom Bruno o, quebrou, o Bruno queimou um computador ao vivasso eu tava gravando, <risos> saca?
2: E sabe que eu, eu cheguei naquele dia pra gravar, eles tinham acabado de terminar. Imagina o cheiro de Tostex. No Nossa!
1: Ar tá... Nossa. Um abraço, Bruno. Boas férias pra
0: você. Mas enfim, eu peguei o, a, a placa de vídeo da MD e só pluguei no meu computador e falei assim: vai funcionar, né? Vai, enfim, vai funcionar, beleza. Só que aí é, não é só, tipo, tirar a placa que você tem e colocar a placa nova. Não, nem sempre funciona, assim, tipo, não é plug and play. É um negócio que você abre o computador pra você poder colocar ela. E cara, eu achei que eu tinha que amar da placa da AMD no final das contas era uma atualização de BIOS da minha placa mãe que não reconhecia a placa de vídeo da AMD eu tinha que tipo, atualizar a BIOS no meu computador o que para mim não faz nenhum sentido porque era uma placa de vídeo até mais antiga assim então funcionaria normalmente uhum. mas eu tive que atualizar a BIOS para poder fazer a placa de vídeo funcionar mas até descobrir que eu tinha que atualizar a BIOS para fazer a placa de vídeo funcionar eu achei que eu tinha queimado eu já tinha entrado no Mercado Livre e tinha cotado <risos> quando seria o preço isso saca? Eu fiquei com tanto assim, com cu na mão, porque eu achei que, de fato, eu ia ter que pagar uma placa de vídeo. E aquele negócio, quando é seu, você aceita o prejuízo ali, chora e pronto. Quando é dos uhum. outros, você tem que pagar. Okay.
1: E, e, e era na época que as placas de vídeo estavam impossíveis?
0: Caramba, já tem mais de dois anos que isso aconteceu. É, ah, então, entendi. as placas de vídeo ainda não estavam em preços absurdos. Se fosse hoje em dia, meu Deus, uma 3080, imagina? Eu ia ter que vender meu carro, poxa.
1: Ó, fugindo um pouco do, do papo de queimar coisas... Vocês é, têm <risos> história de roubo?
0: Ah, eu tenho histórias de roubo Assim, trágicas e cômicas Pode eu já tive aí. a Netflix roubada. Que? Como? Mas, tipo, roubaram a sua, sua, sua conta da Netflix?
1: Mais ou menos. É seguinte, conta mais. Eu peguei o s 10 z na época, aí eu fui roubado. E aí eu fui lá, fiz o BO, fiz tudo que tinha que fazer e tal, mudei a senha do, dos logins e tudo mais. Beleza, passou o tempo. O celular tava no seguro, aí com o dinheiro do seguro eu peguei o Mi 9T Pro que eu tenho até hoje. Uhum. E aí fui usando. Certo dia eu fui entrar na Netflix aqui em casa porque aqui em casa a gente tem Netflix, mas eu mesmo não uso tanto, assim minha uhum. mãe hoje usa mais do que eu, na época ela também tava trabalhando e tal ainda então, enfim, ninguém usava muito na época uhum. passou uns dois meses, assim, depois que eu tive o celular roubado, eu fui entrar na Netflix, e aí eu não consegui entrar na Netflix, aí o cara, como assim eu tô conseguindo <risos> entrar na Netflix, o que que é isso? Aí você eu digitava fui... assim
0: e aí não, não entrava
1: não, não funcionava. Dizia que a senha ou e-mail estavam incompatíveis, sabe? Estavam incorretos. Estavam trocado. É, aí eu fiquei: não, não é possível. Como é que eu não tô conseguindo entrar na Netflix? A Netflix tá ativa, eu tô pagando a Netflix.
0: Eu pago esse troço? Até é hoje. <risos>
1: Enfim, foram horas e horas e horas tentando descobrir por que não tava. Eu liguei pros caras, eu liguei direto pra eles. E aí a garota me falou que recentemente, tipo, algumas semanas atrás, eu tinha mudado. Ela falou que eu tinha mudado a senha e o e-mail da Netflix. Ou Caraca. seja, alguém que tinha contato com alguém que roubou o celular, não sei, alguém entrou na Netflix tava usando a Netflix por conta própria, enquanto eu tava pagando a Netflix. Meu Deus,
2: você tava pagando a Netflix pras outras pessoas usarem. Né? É quase um ato de benevolência, né? É.
1: Pois é. Aí eu tive que falar com a garota que não, tipo, eu tinha sido assaltado. Enfim, ela precisou quase que resetar a conta toda lá. Eu troquei na hora com ela as coisas e foi isso. Aí eu consegui ter acesso de novo à minha Netflix.
0: Caramba, é mais bizarro que além de trocar sim, troca o um e-mail, mas não, tipo, inviabilizam a cobrança no cartão de crédito. Isso é absurdo. Tipo, se troca o um e-mail, tinha que trocar automaticamente o cartão de
1: crédito. Eu eu não entendo mais, mas uma coisa que, por exemplo, o último episódio foi sobre segurança digital, e uma coisa que eu não acredito mais é em senha de celular. Assim, eu acho, eu tenho no meu, obviamente, mas assim, eu já dou como certo já. Se alguém roubar meu celular hoje, os caras vão conseguir desbloquear meu celular, sabe? Não, não importa como. Vai acontecer. Acho... <risos> Vai acontecer, entendeu? Então, o que eu posso fazer, sei lá, se eu estiver na rua agora, alguém roubou meu celular, o que eu posso fazer é correr pra casa e mudar os logins que eu tenho dos sites, mudar a senha de tudo, sabe? É isso, não acredito mais, que o cara não vai conseguir entrar no meu celular, sabe? Vai conseguir, cara. Eu não tive problema com roubo,
2: mas eu fui um dos primeiros a cair naquele golpe de clonar o WhatsApp, mas foi uma engenharia social complexa, foi em 2019, então assim, eu caí no golpe quando não era moda. Eu tô rindo, porque <risos> você falou com um tom de, tipo assim, eu fui o primeiro a cair no golpe. É. <risos> O primeiro da América Latina a cair na. Eu caí nesse golpe quando tudo era mato ainda. Né? É, é. Exatamente. O que aconteceu? A pessoa se identificou como assessora de imprensa de uma marca de tecnologia naquela época, antes da pandemia, em que todo mundo fazia festa de fim de ano. Uhum. Uhum. E aí ela falou assim: ó, oh, é a festa em tal lugar, não sei o quê, só confirma. Vai aparecer uma mensagem aí, você só lê pra mim os códigos. Ela falou isso enquanto eu tava editando o vídeo, fazendo um monte de coisa, eu querendo dispensar a pessoa rápido. E aí eu falei os números. Você nem lê a mensagem, você só
0: falou ali, né? É,
2: porque eu ainda peguei pela notificação aqui. Aí a hora que desligou a ligação, eu já vi que meu WhatsApp Web tava esquisito. Aí eu pensei assim, putz, eu passei a autenticação de... Eu não tinha autenticação de dois fatores ainda no WhatsApp. Falei, eu passei a, a senha pra ela. O, o PIN, né, na verdade. Eu passei o PIN. O criminoso colocou a autenticação de dois fatores e aí eu fiquei uma semana sem o WhatsApp. Por um lado, alívio. Por um lado foram, foram sete dias, assim. <risos> de paz. <risos> foram os sete dias que você mais rendeu
1: na sua vida, né? Nossa, <risos>
2: sim assim, foi um mundo diferente. Mas no dia seguinte eu tinha um evento. E aí a marca, no dia, resolveu mudar o local do evento pra, sei lá, pra uma outra sala, e eu cheguei no lugar e aí eu não consegui, a sorte que eu liguei pro assessor, ele falou, putz, eu te mandei por WhatsApp as informações, eu fiz aquela cara de então eu tô sem WhatsApp, amigo, foi um perrengue um pouco maior, mas gerou um transtorno, que eu coloquei na hora do Facebook, não respondo a mensagens que vierem de mim, tal, tal, fui hackeado aí um amigo meu me ligou, eu já fiz assim, não é, eu já sei, eu fui, eu fui hackeado, obrigado por avisar, aí ele, foi? Aí eu falei fui, eu coloquei no Facebook, ele putz, eu não vi, depois tem 1.300 reais, eu queria,
1: estar tava te ligando pra saber se e caiu,
2: caraca, caraca. 1300 reais de
0: prejuízo
1: meu deus é, o meu pai, ele também já sofreu disso Já, ele teve o WhatsApp clonado E aí uma prima minha Ligou pra gente aqui em casa E perguntou se tinha acontecido alguma coisa com ele Aí a gente, não, por quê? O que, que houve? Ah, porque o tio Beto tá aqui me pedindo Não sei quantos mil reais aqui Pra fazer não sei o que e tal Caraca. Tipo, a gente ficou, não, irmã, A gente não pediu nada pra ninguém, não Foi aquela coisa, né, foi lá fazer o BO e tal, e aí Pega o CPF do... É a mesma, exatamente a mesma história que o André contou no último episódio, né? Que uhum. ocorreu com ele com um amigo, então foi exatamente a mesma situação. A diferença é que foi com o meu pai e a minha prima, né? Esse lance de alguém ligar, passando trote, pedindo coisa em nome de
0: outras pessoas, aconteceu na minha família, assim, com meu pai e o meu irmão. Eu tava em casa, indo pra faculdade, e aí eu tava tomando banho, me arrumando pra poder sair, e aí tocou o telefone, meu pai atendeu. Não é perrengue tecnológico, não, mas é perrengue também. o é ocasionado pela tecnologia, inclusive. <risos> e aí o meu pai atendeu o telefone e falou assim, não! Eu já peguei no final, né? Falei assim, não, não faz isso não, eu vou devolver o dinheiro pra você Isso que isso que E aí eu falei pro meu pai, pai, o que que tá acontecendo, pai? Aí ele, pegaram o seu irmão, tô pedindo dinheiro é, é, Resolve aqui Aí, isso mesmo, eu tava na faculdade, né Tipo, tinha pouco tempo que eu tinha falado com ele Então eu sabia que ele tava lá E aí eu peguei o telefone e falei assim, oi, quem tá falando? Aí ele, ó, oh, é o seguinte, eu tô com o seu irmão e se você não depositar tanto, até a tá hora, eu vou matar seu irmão. Aí eu falei assim, mas quanto que você quer? Aí ele, ah, sei lá, 10 mil reais. Eu falei assim, cara, para. Não vale isso tudo, não. Pode ficar pra hum. você. <risos> e o cara falou assim, você tá doido? Eu vou matar o seu irmão. Eu falei assim, manda. Eu não tenho problema. Vai ser um alívio, meu amigo. <risos> e meu pai, não, ele tá com o seu irmão. Eu escutei o seu irmão falando. Tipo assim, era uma pessoa gritando no fundo. Tipo, pai, pai. Cara, e eu sei que eu fiquei tremendo na hora, assim, porque o meu pai tava muito nervoso, assim. E aí eu peguei e falei assim, pai, isso é trote. Cezinha tá na faculdade, tá tudo bem, liga pra ele aqui, ó. Aí eu peguei o meu telefone, liguei pro meu irmão e dei pro meu pai falar com ele enquanto eu tava falando com o cara. E eu achei, é, é tipo assim, eu rachei de rir porque o cara falou assim, mas eu vou, eu, eu, eu tô com o seu irmão, tipo, ele gaguejando, tipo, mas eu tô, eu, eu, eu tô com o seu irmão, cara. É, é, tipo, eu acho que ele nunca tinha chegado no ponto de alguém retrucar ele nessa, tipo assim, rápido, o script, uhum. o
2: script dele tinha parado em algum momento.
0: É, é exatamente. E aí eu falei assim, não, pode ficar com meu irmão, que nem vale isso tudo,
1: saca? Eu acho que o cara meio deu uma bugada, assim. Os meus pais, eles já passaram por isso também. E a resposta foi, tipo, mata, sabe? Mata, mata esse escroto e tal. Aí eu não sei se eu, se eu só acho engraçado ou se eu fico meio preocupado, né? Porque, pô, tipo, falaram pra me matar.
0: É, e tipo, o problema é se meu irmão, de fato, tivesse sido sequestrado e já assim, nossa, eu não vale nem 10 mil. é. Pois é. <risos>
1: Olha,
2: perrengue. Esses de segurança, minha sogra cai em quase todos. Se alguém falar assim, tô com a sua filha aqui, ela pode estar do lado da minha esposa <risos> que ela cai. Se alguém... <risos>
0: sacanagem.
2: André, você que frequentou também bastante perrengue em evento de tecnologia.
0: Ah, cara, assim, a minha vivência de evento infelizmente não é tão grande, porque como eu tô no interior de Minas, é meio difícil algumas empresas me levarem para São Paulo para poder participar dos eventos. E assim, os eventos que eu participei até hoje foram muito tranquilos. Eu nunca tive um perrengue assim, nossa, que perrengue. Tipo um perrengue do tipo, perder a van que vai do hotel pro evento e aí eu vou na próxima, sabe? Esse tipo de coisa simples, assim. Agora, perrengue, igual o que eu imagino que você tenha... Eu não passei
2: não, porque você vai em muito evento também, né, da Você ia em muito evento. Sim, eu peguei um bom tempo, assim, pelo menos um ano, quando eu tava no Celular representando o site em vários eventos. O uhum. principal perrengue que eu passei uma vez foi organizar uma fresh trip pra ir numa convenção de uma operadora de telefonia numa cidade do interior do Rio. Não sei se era resende, alguma coisa assim. E aí era...
1: Nossa, um ótimo ótimo também, né, pra fazer o um evento. Quatro
2: horas de viagem do Rio. Nossa. Caramba. Aí, beleza. Chegamos lá, né, no começo a gente super empolgado, Pegamos o avião cedo Falei, bom, meio dia Sai de São Paulo, uma hora no Rio Eu não sabia exatamente quanto tempo de van Pra gente chegar Falei assim, ah, no interior do Rio Uma coisa aqui em São Paulo A gente conhece as cidades do interior Então a gente sabe, por exemplo Se alguém falar pra você Ribeirão Preto de ônibus ou de van Sabe que são seis horas No Rio não tinha essa malícia uhum. Cara, a gente chegou no, no, no hotel Que era o evento Era, sei lá, sete horas da noite assim. Moído de van Não tinha mais posição Não tinha mais música pra ouvir A bateria do celular Eu já tinha usado a powerbank inteira. aí na primeira noite ia ter um jantar e tal, comemos super bem e assim, era num hotel o evento aí eu ainda olhando pros quartos falei assim, ah cara, eu vou dormir legal, vai dar pra dar um descanso porra, fico tranquilo, ligo pra minha esposa durante a noite, a gente faz chamada de vídeo conversa tal, conta como é que foi a viagem e vou poder relaxar pra começar no dia seguinte todo vapor, porque aí era um dia inteiro de convenções, aí não era no mesmo hotel que a imprensa ia ficar, os caras tiveram o dom de colocar a imprensa numa pousada a 25 minutos de vanda Ali. Como se já não fosse suficiente, era a assessora dos jornalistas. Aí fala assim: a gente só tem dois quartos. Nossa, alguém ia ter que dormir junto. A sorte que tinha duas camas de solteiro, e aí ficou eu e o outro jornalista, que eu não conhecia. Conhecia ali. Uhum. <risos> e aí eu preciso dar uns um claimer, eu ronco. Então. <risos> Coitado do jornalista, né? Tipo assim. Assim como não foi legal pra mim, também não foi legal pra ele. Aconteceu mais ou menos
1: isso. Calma evento... que piora.
2: Ah, pode ir então, pode continuar. <risos>
1: Vai envolver o banheiro, quer apostar?
2: Envolveu o banheiro, porque assim, o que aconteceu foi que a gente voltou pro dia principal das convenções e à noite tinha um show. Só que assim, imagina você passar num hotel em Resende, no calor interior do Rio de Janeiro, você vai suar. Sim. E aí, sim, você quer acompanhar um show à noite. Não daria tempo, entre o fim da última conferência e o começo do evento, da gente voltar pro hotel, tomar um banho e voltar. Porque eram 25 minutos cada um. Uhum. Aí emprestaram um banheiro de funcionário pra gente tomar Isso. ali uma dura. Puxa rápida, uma coisa assim, bizarra. aconteceu o show. O show era de uma dupla sertaneja que não é a minha praia. Sem todo respeito ó, <risos> ao segmento. Eu louco pra ir embora, pensando assim, cara, eu já podia estar tá batendo texto. Cara, tranquilo. Passou o show, a gente comeu, bebeu um pouco e tal. Consegui na noite seguinte quartos isolados pra gente dormir, porque eu falei que isso era, era inaceitável. Aí, beleza. No dia seguinte, a gente descobriu que o presidente da Anatel ia estar no evento. Pô, hum. Qual é a chance que você tem De estar tá num lugar tranquilo Com o presidente da Anatel E assim, ele vai ter que responder as perguntas uhum. Combinamos, só que a gente tinha que sair A gente tinha horário pra voltar no voo o presidente da Anatel, ele só ficou disponível quando faltava coisa de... A gente já tava atrasado, tinha que sair, sei lá, 10h30, a gente sai de lá 11h15. Porque eu falei, vou entrevistar pro o presidente da Anatel, eu quero saber. Eu vim aqui pra isso, só o que me interessa, que é uma operadora pequena do Rio de Janeiro, que não ia nos render nem audiência, ia ser aquela matéria que é da zero comentários. Falei, mas uma entrevista com o presidente da Anatel, às vésperas do edital do 5G, aquilo pra mim era, era ouro, falei, não posso perder. Entrevistei o presidente da Anatel e falei pro motorista, falei assim, corre, o que não for possível, você fazer abaixo de 80 Eu entendo O resto, meu querido <risos> Joga a multa na colo do operador aí Eles que, eles que se resolvam depois, né? <risos> O nosso voo era às quatro e meia A gente chegou no aeroporto E fomos os últimos a embarcar A gente quase perdeu o voo, e aí não teria onde ficar Porque não tinha a previsão de que acontece Se perder o voo, não dá pra voltar pra Resende de novo, porque o cara já tinha ido embora A gente tem que arrumar um hotel ali perto do aeroporto Eu sei que assim, acho que esse foi o maior Perrengue que eu já passei, e evento Assim, eu acho que pós pandemia A gente vai ter uma grande revisão, assim, desse formato De evento, a gente vai entender que nem tudo precisa De um evento, uhum. teve um outro Que foi o evento em que eu quebrei o celular, que eu contei na primeira história, aquele uhum. evento em si só é um perrengue. Estávamos em pandemia. Aí uma marca convoca o lançamento de um celular num evento presencial. Vamos fazer num hotel. Cada um vai ter um quarto de hotel pra ficar. Aí eu pensei: bom, eles vão fazer isso e vão alugar a sala de convenções, fazer com ultra distanciamento. A gente vai acompanhar ali e tal. Tá, todo mundo mascarado. Quando a gente chega no hotel, num grande hotel aqui de São Paulo, já tem os celulares lá. Aí foi o que eu falei: vou fazer os takes dele, vou tirar foto, já vou adiantar essa minha parte. Eles mandaram o um link do Zoom. Aí eu pensei, cara, por que? que mandaram o link do Zoom e pagaram um hotel pra 30, 40 jornalistas ficarem lá meio-dia, se eles só podiam ter mandado o link do Zoom e mandado um motoboy com o celular pra casa de cada um. Não faz sentido, é, tipo... E dava um voucher de iFood, ou de, de sei lá o que fosse, com a comida. Se a treta era com o hotel, dá um voucher pro jornalista curtir o hotel com a família, saca? <risos> Exato, e aí, estamos em pandemia, né? Já não era nem o caso de, de fazer aquilo ali. Muita gente acabou se vendo ali nos corredores, então virou uma resenha, virou um negócio. Eu não saí do corte e a hora que eu vi que eu já tinha escrito o texto, só tava por conta da confirmação dos textos, eu falei assim, bom, já que eu tô num hotel com uma banheira, falei, eu vou aproveitar isso aqui. <risos> vou dar o um tibu nessa banheira banheira aqui. Deu um tibum na banheira, saí de lá, e nesse evento, inclusive o Teteu, aqui do Escolha Segura, foi o que causou a COVID nele. Então você imagina que, assim, foi uma péssima ideia de evento. Eu ia comentar Nossa. isso. Que na época,
0: o Teteu falou assim, eu acho que eu tô com COVID por conta do evento. Tentaram fazer o um negócio de ser livre de vírus, mas o que aconteceu foi que o Teteu saiu de lá infectado.
2: Exato. E aí o detalhe, agora a gente pode falar agora, a empresa não fabrica mais celulares, então quem pegou, pegou. Quem
0: pegou, pegou, be um beijo, um abraço.
1: Tchau. <risos> Talvez seja esse seja um dos motivos pelo qual ela parou de fabricar seu celular. Nossa, lápis. imagina.
0: Tem ter uma peça-chave do desmantelamento de fabricação de smartphones internacional. Não é só nacional, não. É, é internacional.
1: É. Por falar em celulares que não são mais fabricados, eu sou a personificação da viúva do Nokia Lumia.
0: Ah. Ah lá, tá. já vai chorar, já vai chorar. Do Nokia Chora, Lumia
1: não. e do Windows Phone, pra mim, cara, eu sinto falta daquele negócio É mesmo. a primeira pessoa,
0: o Dante vai saber melhor isso aí, porque o Dante teve mais contato com esses equipamentos, mas é a primeira pessoa que eu vejo falar que sente falta do Lumia. Meu cara, Deus.
1: eu sinto falta do
0: Lou.
2: Não, esse. ó, vou te dizer que o Windows Phone, ele tem uma turma, ainda que pequena, mas de pessoas muito saudosas. São quatro ou cinco pessoas, mas sentem muita saudade do Windows Phone. Uma delas tá aqui com a gente.
1: São quatro ou cinco pessoas no Brasil. No Brasil.
2: Sim. Talvez no juntar Brasil.
1: todos os mercados dê umas 11. É, exatamente. Nossa, muito bom. Mas, cara, eu sinto muita falta. Eu achava um, um puta design legal, sabe? Pra mim, super funcionava o negócio. Até porque eu, 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 eu nunca precisei de muita coisa no celular assim, eu nunca fui um hard user para né? sinistro é pois é então, pra mim, cara Porra, funcionava pra caramba E olha que o Lumia que eu tinha, não era nem o top de linha Eu tinha o 520, que era o de entrada e, Meu Deus Nossa, eu usei demais aquele celular, mas muito Eu Deus. só parei de usar o Lumia Quando eu abri a notícia no computador Falando que não ia ter mais, sabe Tava parando a atualização, parando tudo E aí eu realmente tive que trocar de celular Porque eu usei até o fim
2: Cara, eu lembro do Windows Phone, a hora que eu vi a interface Eu achei, eu achei aquilo tão confuso Aqueles ícones desiguais, então eu falei não é para mim isso
1: aqui, deixa, deixar quieto. Você
0: chorou quando a Nokia falou que não ia mais lançar smartphone,
1: hein, Rodrigo? Ah, cara, eu não chorei, mas ficou o olho ficou marejado. <risos> Ainda mais que a Nokia, assim, né? dependendo, assim, da idade das pessoas, elas eram muito pequenas quando isso rolou, mas a Nokia já foi uma puta referência de câmera no mercado. Pô, ninguém batia. No... A Nokia foi uma referência de smartphone.
0: É, é... bizarro.
2: Eu lembro do N95, cara, como eu quis ter aquele celular. Mas eu ainda tava naquela idade de pós-estágio primeiros empregos, assim, não tinha um salário suficiente pra poder comprar, sei lá, sem onerar o resto do meu ano, mas era um celular é. zaço, uma baita câmera. E eu não lembro que quem fez esse vídeo, que era comparando o N95 com algum celular de 2019 e tal, e que ele ainda saía muito bem, assim, estamos falando de um celular de 10 anos atrás. Foi o primeiro
0: smartphone que eu falei assim, esse eu gostaria de ter, viu? Eu não vou conseguir trabalhar o suficiente para comprar um, mas esse eu gostaria de ter.
1: <risos> eu lembro também que a própria linha Lumia teve aquele 1020, né? A Lumia 1020, que era um celular que eles vendiam muito como era praticamente uma câmera portátil, no... uhum. que você podia levar ali para qualquer lugar e é, foi o primeiro celular com uma câmera, acho que 48 megapixels, que na época era uma coisa absurda.
0: O marketing do Mi 20 foi pautado em cima de câmeras de cinema. Eles falavam sim. que dava pra usar, e claro, com as devidas adaptações, dava pra usar como uma câmera profissional.
1: Era bizarro esse negócio. Eu acho que o Mi 20, eu posso estar tá falando besteira, mas eu acredito que o Mi 20 foi o último celular da Nokia realmente reconhecido por câmera. Né? Depois é, disso foi quando, foi quando a Nokia... Antes, de,
0: antes da HMD Global comprar, provavelmente foi esse aí mesmo. E
1: aí Fazer o que é tristeza, né? Pro meu coração. <risos> Bom, eu acho
0: que a gente já contou perrengues o suficiente. Vocês querem passar mais vergonha no episódio
2: de hoje? Não, acho que eu já passei o suficiente. Depois de falar de uma churrasqueira invertida, acho que eu já tô... Eu, já... eu podia ter parado no primeiro já.
1: Eu tenho mais umzinho só que eu vivo junto com o André, que é pra usar o compartilhamento de arquivos do Google Drive.
0: Ah, não. Isso não é perrengue, isso é bug. O compartilhamento não faz de
1: arquivos do Google Drive é uma das coisas mais idiotas que a gente já presenciou na internet. Cara, não
0: faz sentido, porque assim, ó. Eu gravei... <risos> Beleza, gravamos um o podcast aqui. Eu vou baixar os arquivos Vou mandar pro Rodrigo para ele poder editar Só que Quando eu coloco Esses arquivos No meu Google Drive E compartilho com ele O espaço de armazenamento Do Google Drive Dele É preenchido também Então tipo É bug Não tem, não tem lógico Não é perrengue É bug O meu arquivo
1: é do André entendeu O, o arquivo arqu... é meu
0: Eu subi o arquivo mas ele ocupa o espaço do Google Drive do Rodrigo. Não
1: faz sentido. E se o André apaga o arquivo, ele continua ah, é? no meu. É. Tipo, os dois tem que apagar também, sacou? É. Tipo, não, não faz
2: sentido. É quase sentido, um mesmo. acordo de matrimônio, né? Prometemos estar juntos apagando arquivos, subindo arquivos.
1: É, volta e meia eu e o André, a gente tira ali uns 10, 15 minutos pra falar aí, ó, vou apagar a pasta tal, tal e tal. Aí, não, é, não, é, tipo beleza, assim, uma vez por semana pelo menos, né, a gente fala assim, ó, estou apagando arquivo tal, tal,
0: tal, é, se você não estiver precisando, pode apagar também, que aí libera
2: o espaço pra nós dois. Ah, e eu não sei se vocês passam por isso, porque a velocidade de upload do Google Drive, ela até que é rápida. Com uma internet boa, você consegue subir arquivos. Por exemplo, lembro que quando eu subia takes de review de celular, era mais ou menos 10 GB de, de arquivos, ele subia em uns 35, 40 minutos, uhum. que era até ok. Aí quando o meu editor na época ia pegar esses arquivos e fazer um download, que deveria ser mais rápido, era coisa de duas horas, três horas. Então Nossa. ele falava assim, manda pra mim o arquivo até tal hora, porque senão eu não consigo baixar eles a tempo.
1: Que bizarro. Eu tô passando muito por isso também com os próprios arquivos do podcast. Na verdade, ele não demora pra baixar, mas ele demora muito pra compactar as pastas. Eu tenho percebido isso. Se eu boto a pasta inteira pra baixar, por exemplo, esse podcast aqui que a gente tá gravando, eu vou ter pelo menos três arquivos de áudio e três arquivos de vídeo. Se eu botar tudo pra baixar ao mesmo tempo, ele vai precisar compactar pra baixar. Essa compactação demora mais de uma hora. Fácil. Muito fácil. Eu resolvo
0: isso instalando o Google Drive, no computador é um aplicativo do Google Drive para sincronia e aí o que, que ele faz ele sincroniza a pasta então tipo assim você, claro você tem que tomar cuidado para se você apagar alguma coisa localmente ele vai apagar na nuvem também mas ele vai para lixeira é vai para lixeira exatamente mas eu digo assim só de estar com o PC ligado ele está sincronizando tanto subindo quanto baixando coisas então para mim isso é fantástico porque eu só deixo o computador ligado e como hoje em dia eu estou usando o Mac M1 eu não desligo o computador <risos> ele tá Sempre ligado.
1: Mas tem um problema aí. Ah. Sabe por que isso funciona pra você e não funciona pra mim? É outra coisa burra do Google Drive. Lá vem. Porque os seus arquivos que você sobe pra mim, eles estão no seu Drive. O meu fica na pasta de coisas compartilhadas, que não fica no meu PC local. É só você adicionar
0: essa pasta ao seu Google Drive, que aí ele vai passar a ser seu também. Já que ele tá ocupando espaço no seu Google Drive adicionei ele aí também.
1: Mas eu não vou estar tá duplicando a página? Não, não vai.
0: É, eu falo porque isso já aconteceu comigo e foi a forma com a qual eu solucionei o problema. Tanto que até hoje eu faço parte de uma pasta do, do Escolha Segura, que deve ter mais ou menos uns 500 gigas, 600 gigas mais ou menos, de materiais que os meninos usam pra poder fazer review do smartphone. Então, por exemplo, o Dante, por exemplo, fez um monte de foto, um monte de vídeo e subiu na pastinha do Drive lá do Escolha Segura. Aham. Querendo ou não, esse, esse material vem pra mim também. Mesmo se querer, ele vem pra
1: minha pasta, entendeu? Ah, entendi, eu vou fazer isso então, eu não sabia disso, mas assim, convenhamos, é uma saída que a gente não precisaria se importar com isso, né? Se, se não
0: fosse um bunking.
1: Pois é. <risos> Mas eu vou fazer isso, então. Bom saber. Muito bom, bom saber. Bom, fica
0: a dica aí pra você e pra todo mundo que nos ouviu aí. É... Cara, eu quero fazer mais desses episódios porque eu rachei que rir aqui.
2: Eu não consegui contar nem cinco perrengues. A gente tem perrengues diários. Eu preciso parar pra lembrar de todos eles
1: pra gente conseguir
2: fazer ainda mais. Guarda pro episódio
0: 2, Dante. Se a galera gostar, você volta aqui pro episódio 2 de perrengues tecnológicos.
1: Ó, oh, vou deixar duas sugestões aqui. Primeira sugestão, acho que poderia ser mais um participante. Sim. Poderiam ser quatro pessoas. E outra a sugestão, a gente tem que gravar isso bebendo. Nossa
0: espero o estúdio ficar pronto, Rodrigo, tá quase nosso estúdio
1: de podcast tá quase pronto é, vai ser uma lavação de roupa suja com marca aqui, todo mundo falando o nome de marca, se pode ter
2: certeza por isso que foi legal gravar só porque eu consegui falar sem falar as marcas
0: <risos> ah, mas aí a gente deixa o pro editor resolver aí, ó. É, eu vou sair
1: cortando tudo.
0: É, fica um monte de pin ao, ao longo do podcast né? <risos> Bom, meus amigos muito obrigado pela participação hoje vocês de novo aqui, ó, me acompanhando na gravação passando o podcast. É uma honra quando eu tenho vocês aqui do meu lado para poder gravar esse podcast. Muito
2: obrigado. Eu que agradeço. Sabe que para você não é convite, é convocação, então me chamou, eu tô dentro, é só chamar. <risos> Rodrigo, aí. também sempre bom bater papo com você. A gente fala pouco ali no, no grupo do Escolha Segura, mas pra gente ter a chance de poder trocar essa ideia aqui é sempre muito bom. E por mais perrengues, por mais podcasts,
1: vambora. Agradeço também pra caramba. Mais um episódio aí, tamo junto. Qualquer outra que você precisar, só me chamar, André. Tamo aí, foi legal pra caramba o papo aí. Chamarei. Bom, muito obrigado. Obrigado.
0: E quem quiser mandar perrengue, manda aí para podcast.escolhesegura.com.br que eu tenho certeza que a gente vai rachar de rir com o perrengue da galera também. E eu prometo que os perrengues que vierem por e-mail, eu vou mandar no grupo do Escolha Segura para todo mundo rir junto. É isso, um abraço pessoal, até mais, tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
1: Valeu. Este episódio foi editado por Kaman Podcast. Command Podcast.